0: Atomreaktor Shinhan-Ul 1 ans Netz gegangen. Gedenkaltar für Opfer der Itaewon-Tragödie eröffnet. Ex-Geheimdienstchef bestreitet Erhalt von Anweisungen zur Löschung von Informationen über Tötung eines Beamten durch Nordkorea. Der Reaktor Shin-Hanul I, der 27. Atomreaktor in Südkorea, hat zwölf Jahre nach Baubeginn im Jahr 2010 den Vollbetrieb aufgenommen. Das Ministerium für Handel, Industrie und Energie veranstaltete am Mittwoch in Ultin in der Provinz Nordgyeongsang die Einweihungszeremonie. Beim Reaktor Shin-Hanul I handelt es sich um den koreanischen Reaktortyp der nächsten Generation APR 1400, der mit einheimischer Technologie entwickelt wurde. Der Reaktor sollte ursprünglich im Jahr 2017 fertiggestellt werden und ans Netz gehen. Der Termin verzögerte sich jedoch vor allem aufgrund einer Sicherheitsprüfung des Geländes nach einem schweren Erdbeben in Gyeongju. Nach dem Kurs der Jun sok regierung mehr Reaktoren im Einsatz haben zu wollen, nahm der Reaktor shin 1 am 7. Dezember den kommerziellen Betrieb auf. Ein Gedenkaltar für die Opfer des tödlichen Massengedränges im Solarviertel viertel Itaewon Ende Oktober ist am Mittwoch eröffnet worden. Der unter Federführung eines Beratungsgremiums der Familien von Todesopfern eingerichtete Gedenkaltar befindet sich auf dem Itaewon-Platz zwischen den U-Bahnhöfen Itaewon und Noxapyong. Dort werden Bildnisse und Totentafeln von etwa 70 der insgesamt 158 Todesopfer aufgestellt sein, deren Hinterbliebenen damit einverstanden sind. Bei einer fehlenden Zustimmung der Hinterbliebenen werden lediglich Fotorahmen ohne Bilder der betreffenden Opfer aufgestellt. Die Regierung hatte zwar einen Gedenkaltar für die Opfer der Etewon-Tragödie eingerichtet. Es ist jedoch das erste Mal, dass Bildnisse und Totentafeln von Opfern veröffentlicht werden. Die Beratungsgruppe der Hinterbliebenen teilte mit, man wolle jetzt mit echtem Gedenken und Trauern beginnen. Sie äußerte den Wunsch, dass viele Bürger die Städte besuchen würden. Einige konservative Organisationen sprechen sich gegen die Einrichtung aus und wollen in der Nähe Protestkundgebungen durchführen. Der ehemalige Direktor des Nachrichtendienstes NIS, Park Tiwon, ist am Mittwoch bei der Staatsanwaltschaft erschienen, um wegen einer angeblichen Vertuschung der Erschießung eines südkoreanischen Fischereibeamten durch nordkoreanische Soldaten im Jahr 2020 befragt zu werden. Park erschien gegen 9.50 Uhr bei der Bezirksstaatsanwaltschaft Seoul Zentral und sagte Reportern, dass er damals keine Anweisungen vom ehemaligen Präsidenten Moon Se-In und dem ehemaligen nationalen Sicherheitsberater Sao Hun erhalten habe, Informationen über den Fall zu löschen. Er bestreitet auch den Vorwurf, dass er NIS Mitarbeitern befohlen habe, Informationen über den Fall zu löschen. NIS erstattete im Juli bei der obersten Staatsanwaltschaft Anzeige gegen Park wegen des Verdachts Geheimdienstberichte in Bezug auf den Tod des Fischereibeamten I e. dae Zon ohne Genehmigung gelöscht zu haben. Eine Inspektion durch den Rechnungshof BAI ergab, dass NIS 46 Dokumente nach einem Ministertreffen zu Is Fall gelöscht hatte, das am 23. September 2020, dem Tag nach seiner Ermordung, stattgefunden hatte. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Park, seinerzeit NIS-Chef, nach der Teilnahme an dem Treffen gemäß Source-Anordnung die Agentur angewiesen habe, Berichte zu löschen. I war am 22. September 2020 im Dienst in der Nähe der innerkoreanischen Seegrenze im Westmeer, als er von den nordkoreanischen Soldaten tödlich getroffen wurde. Das Verteidigungsministerium und die Küstenwache gaben damals bekannt, dass I beim Versuch, nach Nordkorea überzulaufen, getötet worden sei. Die Behauptung wurde im Juni dieses Jahres nach dem Amtsantritt von Präsident Hyun sok yeol zurückgezogen. Die Staatsanwaltschaft leitete danach Ermittlungen zu den Vorwürfen ein, dass hochrangige Beamte der damaligen in regierung eine behördenübergreifende Reaktion sowie die Löschung von Geheimdienstinformationen inszeniert hätten. Die Europäische Union wird voraussichtlich ab 2026 CO2-intensiven importierten Industriegütern einen zusätzlichen Zoll auferlegen. Der weltweit erste CO2-Grenzzoll soll für Importe gelten, bei deren Produktion viel Kohlendioxid emittiert wird. Die EU gab in einer Pressemitteilung am Dienstag Ortszeit eine vorläufige Einigung darüber bekannt, einen CO2-Grenzausgleichsmechanismus CBAM einzuführen. Es werden direkte und indirekte Folgen des CBAM für südkoreanische Exportunternehmen befürchtet, unter anderem werden Stahlunternehmen offenbar unmittelbar davon betroffen sein. Laut dem Ministerium für Handel, Industrie und Energie exportierte Südkorea letztes Jahr Stahlprodukte im Wert von 4,3 Milliarden Dollar in die EU. Das Volumen übertrifft die Exporte von Aluminium, 500 Millionen Dollar, Zement, 1,4 Millionen Dollar und Düngemittel, 4,8 Millionen Dollar, bei weitem. Es wird erwartet, dass die südkoreanische Regierung noch vor der Einführung des CBAM die EU zu Ausnahmemaßnahmen auffordern wird. Südkorea wird laut Vereinigungsminister Nordkorea weiterhin zureden, seine militärischen Provokationen einzustellen und sich gleichzeitig darum bemühen, den innerkoreanischen Kontakt im nächsten Jahr wieder aufzunehmen. Vereinigungsminister Kwon jong se machte die Bemerkung am Dienstag während seiner Pressekonferenz zum Jahresende auf der Insel Ganghwa in Incheon, etwa 30 Kilometer westlich von Seoul, angesichts Nordkoreas verstärkter Waffentests in diesem Jahr und seiner Weigerung, einen Dialog mit Südkorea und den USA zu führen. Die Regierung werde nach Maßnahmen suchen, Vertrauen zu Nordkorea aufzubauen, egal wie trivial und unbedeutend es auch sein mag, und Bedingungen schaffen, damit das Land den Dialog und die Kommunikation mit Südkorea wähle, sagte er. Der Ton für die innerkoreanische Zusammenarbeit werde festgelegt, indem es zivilen Organisationen Anfang nächsten Jahres ermöglicht werde, den Austausch über soziale, kulturelle und humanitäre Bereiche wieder aufzunehmen, hieß es weiter. Bei den US-Truppen in Südkorea ist eine Einheit der Weltraumstreitkräfte der USA gegründet worden, die Aufgaben wie die Überwachung nordkoreanischer Raketen übernehmen wird. Die US-Streitkräfte in Korea, USFK, feierten am Mittwoch auf ihrer Basis Osan in der Provinz Gyeonggi die Gründung der US Space Forces Korea. Anwesend waren der USFK-Kommandeur Paul Lacamera und Anthony Mastali, Kommandeur der US-Weltraumstreitkräfte Indo-Pazifik. Die US-Weltraumstreitkräfte Korea stehen unter dem Kommando der Weltraumstreitkräfte Indo-Pazifik. Sie stellen das dritte Komponentenkommando der Weltraumstreitkräfte der USA außerhalb deren Festlandes dar. Zuvor war beim Indopazifikkommando und dem Zentralkommando jeweils ein Komponentenkommando der Weltraumstreitkräfte gebildet worden. Südkorea hat im November den 21. Monat in Folge Arbeitsplätze geschaffen, wie Daten vom Mittwoch zeigten, aber das Wachstum verlangsamte sich den sechsten Monat in Folge angesichts der Besorgnis über eine wirtschaftliche Rezession. Die Zahl der Beschäftigten lag im vergangenen Monat bei 28,4 Millionen Rund 626.000 mehr als im Vorjahr, wie aus den vom koreanischen Statistikamt zusammengestellten Daten hervorgeht. Die Zahl im November markierte einen leichten Rückgang im Vergleich zum Anstieg von 677.000 im Vormonat gegenüber dem Vorjahr. Südkoreas Arbeitslosenquote fiel im November im Vergleich zum Vorjahr um 0,3 Prozentpunkte auf 2,3 Prozent, wie die Daten zeigten. Die südkoreanische Wirtschaft ist angesichts von Inflation und schwachen Exporten mit Sorgen über eine Rezession konfrontiert. Südkorea will zusätzliche humanitäre Hilfe in Höhe von drei Millionen Dollar für die Ukraine leisten, um die Nation bei der Bewältigung der strengen Kälte im Winter zu unterstützen. Das südkoreanische Außenministerium gab auf einer von Frankreich und der Ukraine veranstalteten internationalen Konferenz zur Unterstützung der privaten Wiederherstellung der Ukraine am Dienstag Ortszeit in Paris den Hilfsplan bekannt. Seoul hatte am 11. Dezember Generatoren, Impfstoffe für Kinder, medizinische Geräte und Medikamente an die Ukraine geschickt. Nach seinem 52 Monate langen Einsatz als Trainer der südkoreanischen Fußballnationalmannschaft hat Paulo Bento am Dienstag Südkorea verlassen. Bento trat am Dienstagnachmittag am Flughafen Incheon einen Flug an, um über Dubai nach Portugal zurückzukehren. Bento war als Nationaltrainer am längsten im Amt. Die südkoreanische Fußballelf konnte unter seiner Federführung bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar erstmals seit der Veranstaltung 2010 in Südafrika den Einzug ins Achtelfinale schaffen. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Thomas Kuklinski-Reh.